0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jesszi bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom semmi. Ahol a kis senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől. És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, erre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli
1: Szólunk és védünk Jó reggelt kívánunk mindenkinek Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral És
2: Kánta Rendrével
1: És nagyon boldog névnapot kívánunk Minden kedves Angelika nevű Hallgatónknak, meg az Angyalkáknak, Janekeknek Ú Vincenciáknak. Nem tudtam, hogy a Vincének ez a női verziója, egy Vincencia.
2: Én se. Na. Teljesen új, sose hallottam. Uh -huh. Oké. Okay. Uh,
1: ők ünnepelnek L ezek a névnapokat. És a lotárokat? Lotárok, igen, a lotárok és a mateuszok is ünnepelnek. Igen. Nem a mateuszok, Abszolom. nem a lotárok ünnepelnek. De
2: lehet, figyelj, hogyha sikeresebb lett volna nálunk a... <laughs> Német Ez eh, mármint a válogatottunk sikeresebb lett volna vele, valószínűleg megnőtt volna a, a lotárok száma, mert ugye a szurkoló szülők biztos, hogy nagyobb számban adták volna, mint ahogy nem tudjuk, hogy milyen számban adták, de az összefüggés az más esetekben az ilyen tipikus külföldi neveknél egyértelmű, hogy erről csak ennyit tudunk mondani. Boldog mély napot mindenkinek, aki ma ünnepel,
1: és nézzük akkor, milyen események kötődnek a mai naphoz. 1880-ban ezen a napon történt, hogy Thomas Edison szabadalmaztatta az elektromos izzólámpát. Azért is érdekes ez, mert van ma egy olyan születésnaposunk, híres születésnaposunk, akit Asner Lipótonak hívnak. Egy nagyon-nagyon híres üzletemberről van szó, zsidó magyar hazafi ráadásul, aki ugye mindig az építkezést, fejlődést tartotta szem előtt Életében, és hát nagyon keményen megjárta a koncentrációs táborokat. Azért mondom, hogy megjárta, mert ő túlélte ezt az egészet, és ugye az ő nevéhez kötődik a Tungsram gyár, és természetesen a General Electric, a Philips vagy a német Osram mellett ugye a nagy cégek közé tartozik. Elképesztő dolgokat csinált, érdemes az életéről olvasni, Úgyhogy lokálpatriótává vált egyébként Újpesten üzleti tevékenysége miatt. Az Újpesti Torna Egylet elnökeként is igyekezett minél többet tenni a közönségért. Például az első futballpályát, amit stadion néven említettek hazánkban, ő csinálta a Sterlipót. Azért is érdekes az ő életetnek a története, mert egyébként pont ez a szabadalmaztatás, ugye az elektromos izzólámpa szabadalmaztatásával ugye <köhö> egy napon született, 1872-ben, és hát ugye később 45-ben a szovjet hadsereg, a vörös hadsereg ezen a napon szabadította fel Auschwitz és Birkenau területén a koncentrációs tábort és ez is érdekes, hogy pont a születésének napján történt ez. Ezért is
2: ez a holokauszt emléknapja. Igen, Urópában. és
1: így van, ma van a holokauszt emléknapja. Na még híres születésnaposokat említsünk. Itt van például, nagyon híres születésnaposok vannak ma. Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző karmester, 1756-ban. 1832-ben Louis Carroll, angol író, matematikus, fényképész, ugye Alice csodaországban kiváló szerzője, mindenki ismeri. Vagy Pap Vera kosúdi és magyar színésznő, nagyon-nagyon-nagyon jó színésznő volt. Sajnos 2015-ben ő elhunyt egy hosszantartó betegség után, ő 1956-ban született. De itt van például Bridget Fonda amerikai színésznő is 64-ben, és... 2011-ben született, az én drága kislányom, Liza. Oh. Úgyhogy nagyon Na, boldog hát akkor... születésnapot neki is.
2: Tizen... Oh,
1: Bizony már így repül az idő, 11... Nagy lány, 11, 11, 11. ben született, 11 éves, Aha. így van. Úgyhogy uh, szerintem... Uh, hallgatja? Hasz, remélem, hogy hallgatja. Amúgyi, <gül> Nem mondom, a, hogy
2: Amúgy is vagy, megbeszélted vele, <gül> hogy most... Nem, De szerintem az édesanyjövel kapcsolta <gül> neki
1: <gül> a rádiót. Okay.
2: Na, hát akkor sok szeretettel üdvözöljük Lidlát, mindenki innen a rádióból.
1: Na, hát... Uh, Mielőtt a hírekre rátérnénk, mint a lapszemlére, elég sok minden van, elmondanánk, hogy 06302010909, itt lehet minket elérni, a Viber közösségünkben is, mindjárt kitalálunk egy jó kis szavazást a Viberre, és a Facebook oldalunkon is, egyébként pedig volt egy kis guzmi, a millastegeli.hu-val mindenféle ilyen szerverbeállítási problémák, de ez megoldódott, úgy tűnik minden rendben van, úgyhogy már ott is lehet keresni minket. Tegnap csak kapkodtuk a fejünket, már indult is, meg nem is, de aztán nagyobb a
2: helyreállt itt pont az adás alatt, de akkor most teljesen stabil és működőképes, ugye? Most működőképes.
1: Jó. Na, még azt gyorsan elmondom, akkor
2: igen, hogy a index ma három pontot emelkedik, úgyhogy... Mert... Hát 22-ről 25-re ugrott. Tegnap 22 perc volt a menetidő Gödről Pestre, és a Szerencs utcai lámpának kisebb felforgásról számolt be. Töss hallgatunk, ma pedig 25 percet írt meg az ő szokásos üzenetében. Két lámpaváltás, és ezek szerint három perccel lassabb a haladás, úgyhogy így jött ki ez a mai 25 perces haladás, vagyis a
1: Közlekedési infokat küldjetek még, mert én például az m 7 utána meg a bevezető szakaszon azt vettem észre, hogy elképesztő forgalom van. Az elmúlt napok egyikéhez sem fogható. Már korán reggel. Nem csak kamionból, meg teherautóból volt, de személyautóból is sokkal több. Tehát egy ilyen pénteki, Igen? délutáni uh -huh. jellegű sztori ö, hajnalban. Igen, azért egy rövid,
2: rövid útvonalam az nem érzékeltem e, ilyesmit. Átlagos ilyen hajnali hát, vagy, vagy inkább kora reggeli forgalmat e, tapasztaltam, e, pici, talán egy cike-piciket itt magasabb az átlagnál, úgyhogy várjuk kíváncsian, hogy a város többi része mi a helyzet.
1: Na hát, egy újdonsággal köszöntjük akkor a születésnaposokat. 2021-ben azért volt érdekes, hogy megjelent a Dispatchnek egy új albuma, mert úgy tűnt, hogy ez a zenekar ez 2002-ben felosztik. Aztán persze újra összejöttek, ez a háromtagú Bostonból származó indie Roots zenekar, és bár az eredeti basszusgitáros gitáros Pete Francis nélkül, de Brad Corrigan, és Chad Armston tovább folytatta, és kiadtak egy nagyon komoly lemezt 2021-ben is, a 17-es lemez után, és ennek megcsinálták egyébként az akusztikus verzióját is egy ilyen LP-vel, amint csak három számot raktak rá. Minden esetre, aki tudja, az keresse meg a Break Our Fall lemez címe, és a címadott dal következik itt nálunk. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Na, mit írnak a lapok? Nézzük meg. Hát háborús helyzet,
2: illetve járvány továbbra is a címlapokon, illetve vel sok cikk foglalkozik. A portfólió most éppen a nyugat szemszögéből nézi meg, hogy melyik lehet a jobb vagy a hasznosabb verzió, mert hogy óriási a megosztottság. <kül> Sokan vannak, akik továbbra is a tárgyalásokat a tárgyalásos rendezés érdekében próbálnak mindent megtenni, mások szerint viszont nincs mese, most már nyílt erőt kell mutatni. Putyin irányába is minden lehetséges eszközzel el kell Ukrajna. Megtámadásáról mellett az érveket, ellenérveket veszi végig, végig például a portfólió.
1: Aztán... Ja, persze, nyilván, tehát mondogatnak ilyet, olyat, ugye elemeztük mi is a helyzetet, meg azóta több mindent végighallgattam, de a baj az, hogy hogy uh, itt a Putyin és az oroszok már egy jó nagyot mondtak a parti elején. És akkor innen ugye a tárgyalással csak úgy lehet megállapodni, hogyha oké okay, visszaveszek egy picit, de mondjuk azok a bemondások, amikről biztos tudták, hogy, hogy nem léte, tehát az a NATO-nak a feloszlatása mondjuk a kelet-európai blogban konkrétan, meg ezek, amiket nem lehet nyilván uh, meglépni, ezek azért voltak, mert egy, majdnem egy, egy ólinnel kezdtek, és akkor ezek után ugye lényegében mit lehet mondani? Valamiféle békés megoldás, rendben, de akkor az mi legyen? És akkor itt kell ugye mérlegeni, mi van, amit adhatunk neki, mondja mondjuk ezt a nyugat, és nem fáj nekünk annyira. Hát, ilyen Olyan szituációban mi általában megszívtuk nagyon, amikor a világtörténelemben ilyen egészkedések voltak, úgyhogy hát nagyon figyeljük, hogy mi történik.
2: Azt mondja, hogy a G8.hu azt ö, elemezgeti, hogy tehát tegnap kijött az adat, hogy 76%- volt a pozitív testekar. Ja, hát
1: ezt én is néztem, igen.
2: Ö, ami való baromság, tehát illetve, hogy ö,
1: hát tak, a tak, tak úgy tek lehet közül. Igen, de ne,
2: ugye ez már, ezt már korábban is láttuk, hogy elképesztő volatilitás van az adatokban, tehát,
1: ne, Meg nem,
2: ugy, tehát nem ugyanazokra a tesztekre vonatkozik a pozitivitás, uh -huh. mint ami a, a, az, el, tehát az elvégzett tesztek száma, illetve a pozitív tesztek azok nem ugyanarról napról érkeznek, tehát el, adat elcsúszás van, ezért egyik nap nagyon alacsony, hát idéző alacsony. Mert hogy nyilván 5% lenne a jó, de jóval alacsonyabb a másnap pedig hatalmas ugrálás van, úgyhogy heti adat alapján ez 40% körül lehet, ami kimagasló, viszont ennél tehát egy, nem 75, de a 40-nél viszont magasabb, mert sokan nincsenek benne a statisztikákban. Egy cég végigveszi, hogy sokan otthon tesztelnek, és ha az pozitív, akkor nem mennek tovább, ezek például nem jelennek meg a statisztikákban. A labortesztek közül, azok már megjelennek, tehát például, hogyha a cégek csináltatnak sok ilyet, azok automatikusan bekerülnek, akiknek utazáshoz van szükségük, mert a belépéshez kérnek ilyet, és az pozitív, és ezért mondjuk nem is Aznak az is bekerül, így a negatívak is tehát ez is az arányokat változtatja úgyhogy ezeket figyelembe véve azért sokkal alacsonyabb ez a pozitív tesztarány még úgy is, hogy hogy a tünetmentes fertőzött is, aki egyáltalán nem tesztel, úgyhogy a szakértők szerint ez ilyen 50 körül tetőzhet majd már 50% körül aztán, hogy mikor lesz majd a járvány csúcsa, ott továbbra is csak tapokat hoznak. sokan New York is foglalkozik azzal, hogy Európában kezd ketté szakadni van már néhány ország, ahol túl vannak, az amikrójárványot meredeken. Esnek visszaesett számok, például Nagy-Britanniában, Írországban, vagy Cipruson, máshol viszont még erős a fölszálló szakasz, Magyarország, Lengyelország nagyjából kelet -európa. ilyen. Az is érdekes információ, hogy a moderna bejelentette, hogy a jelenlegi vakcinája harmadik emlékeztető oltásként ennek a Hat, hatásossága, hat hónapnál már meredeken csökken mondjuk a hatodára 20 husz, szorosára emelkedik a beadás utána az antitesteknek a száma, de utána 6 hónapnál megmérték, most vannak erre először adatok, és a Pfizerhez, Pfizerhez hasonlóan nagy mértékben csökken, úgyhogy fölgyorsítják és nyomják erősen az Omikron specifikus Igen. emlékeztetőoltásnak az a, a Omicron kutatár, Omicron kutatár, kutatásait, de kérdés, hogy lesz-e még Omikron, vagy az lesz-e a, a dominás variáns
1: mire hát, ez az a nem piacra, lesz, piacra, piacra -e következő, az Hát a ez az
2: lesz a következő.
1: És Mert ha olyan úgy terjed, mint az omikron, viszont sokkal komolyabb károkat okoz, az nagyon nagy baj.
2: Lenne, de erről... Ezt megosztanak a, a vélemények. Bízunk Igen, benne, hogy nem, nem, nem tudjuk, lesz. Nem, viszont nem tudjuk.
1: én emlékszem olyan időre, amikor megmondták, hogy el kell menni a úttörős kisdobosboltba, és meg kell venni a megfelelő um, Mit? kitűzőt meg nem tudom micsodát, hát ez hasonlít egyébként, tudod, ilyenek voltak, hogy előre ilyen feliratok, meg szorgos népünk győzni, meg ilyenet tudod, hát most is vannak ilyen feliratok, kicsit később ugye jó pár évvel eltelt, de nem baj mert hogy minden boltnak kötelező kitenni egy táblát az élelmiszer árstopról, kérem szépen egy megjelent egy rendelet amelyben egy ha a használandó logó és arculati kézikönyv, ez éjjel jelent meg a magyar közlönyben a kormány február 1-től ugye az a kormány által alapvetőnek titulált élelmiszerek árát befagyasztja, és ezért a különböző ö, áruházaknak ö, ki kell tenni és boltoknak az Árstopp című kis ö, hirdetményt. Ha most látom, hogy hogy néz ki. Ez, igen.
2: Egy stop táblában van. van beleírva,
1: hogy e, áll. Tisztelt vásárlóim. A stop az egy kedvenc szó, egyébként az elmúlt éveknek az egyik kedvenc szava, a stop. És mekkora És a. A mér... stop tábla is egy nagyon jól, ha igen.
2: A mérete megvan van határozva? Hát benne van az arculati
1: kézikönyvben. Aha. Jó, egyébként, hogyha véletlenül látom. nincsen kirakva, akkor 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.
2: Tisztelt vásárlóink! A kormány arról döntött, hogy ástapot vezet ezzelapján ez alapján úgy kell meghatározni. És akkor szépen sorolva. Jó, igen. Nekem ez a kedvenc, ezt az
1: a hát, csirke, hát, csirke, Jó, ez itt kezdődik a Monty Python rész, amikor elérsz oda, hogy a házi sertés comb alatt van egy ilyen, hogy csirkemel, csirke, far kötőjel hát, csirke hát. Csirke far <gül> csirke szárny vég. Figyelj, most télek, végül
2: is a, a far, hátnak az írásmódja az most hirtelen változott ne, nem, meg? Azt Még az egész, figyelj! Az egybe volt írva eddig. Egybe volt írva eddig, és a, a sajtó egy része elkezdte csirke külön far kötőjel hátként írni. Ez átment más sajtótermékekbe, és most nagyjából 50-50-re áll, és a fele így írja, a fele úgy írja. Mi történt egyébként? De Tehát nekem hogy
1: az tetszik, eddig, hogy ez, 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 nehogy véletlenül azt csinálják ezek a fifikás kereskedők, hogy ketté vágják azt a cuccot. És akkor külön értékesítsék a csirke hátat és a csirke fart. Ezért ez különbele van véve, hogy önmagában a csirke farhát is, és a csirke hát, és a csirke far külön-külön. Ez mind árstoppos. Úgyhogy <gül> kérem, ez véletlen. Hát ilyen időket élünk. Jó,
2: oké, Jogor, jó kampányhíreket próbáljuk távol tartani.
1: Hát, figyel, ez is hogyan, ez hogyan, volt. Hogyan, hát ez egy gazdasági egyszerű, hír?
2: Hát egy egyszerű kampányfogás, de vagy gazdasági
1: hír? Hát ez, az kereskedelemben kötelező, ezt megcsinálni. Na, oké. Mehetünk tovább. Mehetünk. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik
1: jelentős emelkedésre zárt a budapesti értéktős, de mégpedig több mint 800 ponttal, az 1,6 százalék, 50. majdnem 52 ezer ponton vagyunk, 51.958 ponton, viszonylag stabil forgalomban majdnem 11 milliárd forinton, és a vezető papíroka a Magyar Telekom kivételével erősödtek, azt mondja, hogy a MOL- 0,4%-kal az OTP, hát az OTP az kiugró, 3%-kal egy, hát gyakorlatilag az OTP vitte hátán a bétet 7 milliárd forint fölötti forgalomban, azt mondja a Richter is elég jó volt 1,2%-kal erősödött és 2 milliárd forintos forgalmat hát ezt a kettőt összerakjuk, akkor az OTP és a Richter, erről szólt a budapesti értéktől, de tegnap Ja, és még az Xtendre vessünk egy pillantást mert ott is érdekes helyzet alakulhat ki Azt mondja, hogy az Xtend piacon hát a nap volt az, aki erősödni tudott 5,3%-kal az Oxotec 1%-ot esett a DMK 9,8%-ot és így aztán a Gloster és az Oxotec volt az, akik kicsit kevésbé estek, kb. 1%-kal
2: Amerikában a várva várt kamatemelés, illetve nem kamat döntés, illetve a Fed elnök sajtótájékoztatója volt a középpontban és abban bíztak a befektetők, hogy majd tisztában látnak, hát nem sikert, nem lett,
1: láttak tisztában, hogy
2: több kérdésünk maradt, mint a mi választ kaptunk, a piac pedig vadul csapkodott, elindul a kamatemelés, az már biztos a következő ülésen március közepén, ezt nagyjából a vetik a piacok, de azon túl meg ment a nagy hintapalinta, hogy az adott az, az, adott az elején még is pozitívnak is ítélték adatok. meg
1: a befektetők, mert, mert úgy tűnt, hogy jó lesz, Aztán Utána, a volt képes, egy... a utána leütötték a szárakat, ja.
2: szépen beestek a piacok, pont a tájékoztató alatt, úgy tűnt, hogy egy jó nagy visszapattanás lesz, majdnem kétszázalékos emelkedésben is volt, emlékeim szerint a piac, aztán visszacsapták minuszba, kivéve a nezdeket, amelyik az elmúlt hetekben markáns alul teljesítésével tűnt ki. Most ez a végén mínuszba is átmentek a piacok. A ezek tudott újra a végére pluszba jutni, de hát ez csak egy plusz nulla. Kettő pont nem százalék, Dow és az S&P pedig a negatív tartományban zárt, úgyhogy jó a csapkodás volt a végén és hát nem lettek okosabbak a befektetők azon túl, hogy a kamatemelés elkezdése az biztos márciusban, hogy meddig tart? Hát de most mit már egyébként De érdekes, a saját mert, mert Ő is adatokból dolgozik, ez hát az alapján majd Értékelték,
1: és nyitva volt Európa, addig az európai papírok szépen mentek fölfelé. Egészen nagy pozitívuma a, a DAX-nál, meg, a, meg a, a londoni tőzsdén, és hogyha megnézed, hogy most mit csinál Ázsia, hát az viszont vérfürdő. Tehát én nem is te, 3% fölötti, nem, hát most már csak 3% a japán nikkei. 2,5 százalék Hongkong, tehát nagyon csúnyán néznek ki az ázsiai tőzsdék. Úgyhogy tényleg ez a fura csapkodás, és tényleg a, a taná inkább a tanácstalanság. És nézzük csak meg, hogy, hogy kik szerepeltek rosszul Amerikában. A Clorox 5,6 százalékos mínusz, az AT&T 8 fölötti mínusz, a Boeing ha azt mondja 5% majdnem. Százalék, Úgyhogy csúnya-csúnya napja volt nekik, akiknek viszont egy kicsit jobb lehetett, hát nem, a Pfizer végül is nullába zárt, az Exxon 1% mínusz, a Citigroup 1% plusz, a Bank of America 1% plusszal fejezte be a Wells Fargo szintén, tehát a pénzügyi papírók egy picit korrigáltak.
2: Az S&P nem tudott a szávos mozgó átlaga fölött maradni. Ha a szektorokat nézzük, akkor a 11 S&P szektor közül Kilenc zárt negatívban, uh -huh. és kettő pozitív. Az egyik az információtechnológia, amely szakadt az elmúlt napokban, és most korrigálta, a másik pedig a pénzügy. Kis pluszt tudott megtartani a végére is, úgyhogy így nézett ki Amerika. És továbbra is, amikor, akkor esetben például, amikor arról beszélt a Fedelnök, hogy a gazdaság milyen erős. Mert uh -huh. hogy, ugyanabban a mondatban, ez, ez indoklás volt arra, hogy miért kell a pénzpumpát visszafogni. Hát, ugye a piacot éltető pénz elapadása, az pedig nem jó, úgyhogy erre is inkább az eladás gombot nyomták a befektetők. Ugye egy izgalmas nap voltam Amerikában, csak okosabbak nem lettek a befektetők. De hát hogyan mondhatnám meg, hogy meddig tart, vagy hogyan célozhatna ennél egyértelműbben a fedelnök? Hát ő is adatokból dolgozik, és az alapján fogják majd meghatározni, hogy meddig tart, hogy mennyi kamatemelésre van szükség, úgyhogy meg Várja a következő ülést, ahol valószínűleg hasonlóan nem fog kiderülni sok minden.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Na hát hamarosan jövünk vissza. Czoller Andi van itt velünk szerintem, az ő hírei után, ha jól emlékszem, ja igen, igen, írta nekünk, hogy ő az, aki és közben azt nézem, igen, igen Budapest robotunk után, azt fogjuk megnézni majd ébresztő témának, hogy hát nem sokat javult a helyzet, sőt az EU-ban majdnem nálunk a legnagyobb a korrupció, a transparenci felmérése szerint, úgyhogy ezzel a nem túl jó hírrel fogunk tovább menni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk!
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggel itt a 90.9 Rádióban. Ács Gáborral. Kánto és Kántor és természetesen veletek 0630 2010 909 ide vártunk közlekedési és egyéb információkat. Nézzük meg, hogy közlekedésben mi történik most.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jazz-én.
1: ha elég sok balesetet sikerült összehozni a mai napra. Baleset van a Népligeti felüljárón az Üllői úton, a Könyveskálmán körülti felüljárón mindkét irányban a külsősáv járható csak. Baleset van a Hermina úton, a Kacsó-Pongrácz úti felé, az Erzsébet királyné útjánál, és baleset okoz útszűkületet a Budaörsi úton, a Felsőhatár utcánál is. Úgyhogy... Már egyébként azt vettem észre, hogy viszonylag síkosak az utak, úgyhogy érdemes odafigyelni. Kis plusz volt most reggel,
2: tegnap kis minusz, de az igen, az a, az a, az a nyálkás... Csúszós
1: Igen, és ez, szerintem ez az, ami okozhatja. Az M2-es autóúton a főváros felé az M0-as autóút csomópontjában is baleset történt. Itt forgalomkorlátozás van és több kilométeres torlódás. Tehát az M2-es autóúton az M0-as csomópontjában.
2: Ezek közül én is azt látom, hogy messze ott a leghosszabb a idő, tehát a, az M2-est érdemes elkerülni. Hát a régi 2 egészen jól járható. Tehát Dunakesz irányából inkább tehát arra célszerű a város felé jönni most. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek,
0: információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: A megvan eldőlt. márciusban érkeznek a BKK időalapú jegyei. Sokat foglalkoztunk mi is ezzel a témával, és beszélgettünk is ugye róla. És úgy van, hogy a törvényes közgyűlés döntött, igen hogy tavasztól már a 30 és 90 perces időalapú jegyekkel is lehet utazni a BKK járatain. Ezek digitális termékek, de valójában a nevükkel ellentétben akár 60 és 120 percig is lehet majd őket használni. Ezt nem értem, hogy mi,
2: miért pont 30 percet tettek hozzá az akár, hogy kijön az akár. Mert a rendszer, és ha én egy 45 percig ülök a következő járműon, vagy vagy hosszabb, vagy fölülök az ötös buszra, vagy az egyes villamosra megyek egy hosszabbat. E, tehát ez a, mert ha egyszer fölültél rá a 29. perc, 59. másodperc előtt, akkor onnantól bármeddig ülhetsz a következő e, járbűvön vele. Hát ezt nem értem, hogy ez az, a, akkor miért akár 60 lehet, hogy miért 30 percet adtak hozzá, amikor vannak ennél sokkal hosszabb e, járatok hát is. Hát
1: azért, tehát úgy működik az a logika, hogy ugye 30 perces a jegy. Értem. Tehát megvásárolod, uh -huh. és hogyha csak a 29. perc, 59. másodpercben érsz oda a járműhöz, Értem. amire Aha. fel akarsz szállni, akkor fölszállhatsz még Igen. vele, mert még érvényes. Igen,
2: és mentek vele még. még nem 30 percet, hanem akármennyit. Ezért nem értem, Igen. hogy miért kellett akár 60 percként kommunikálni. Na mindegy, ez apróság. Ja, értem a kommunikációt. Persze, mert hogy az lehet a több is jóval. Jó, oké, de a logikus az az, hogy. hogy Meg a járat hogy, bekerülhet hogy, a dogóba, amíg érvényes, érvényes a jegy,
1: ad. Addig szállhatsz fel a járműre, vagy addig indíthatod el a, az utazásodat, és Igen. utána ugye már érvényes egyen indítottál, tehát akkor végül is akármennyit utazhatsz vele. A, a, a felszállás már számít. A felszállás számít. Szerintem
2: ez így akkor egyértelmű. 90 perces jegynél, ami 750 forintba fog kerülni, és ugyanez a helyzet, a lehet előtt, ha felszállsz egy járműre, azon már bármeddig elutazgathatsz, úgyhogy nem is lehet meghatározni, hogy akkor ez időben mennyi, noha ugye a plusz 30 at adnak rá akárként, hogy 120 percig jó, és ha egymás mellé tesszük a hagyományos egyekkel, akkor az látszik, hogy a sima egy jelen pillanatban 350 forintba kerül, az átszálló jegy, ami egy átszállást tesz lehetővé, tehát elindulsz az egyik vonalom, majd átszállsz a másikra, ez 530. Pontosan hogy be fog kerülni, tehát 530-ba a 30 perces korlátlan átszállásra jogosító digitális időalapú jegy, ami ugye a 30-nál csak a második felszállás van lekorlátozva, és utána bármeddig érvényes, hogy erről beszéltünk. Amit nem tudunk, Ja, nem. Azt tudjuk, hogy a sima mezei egy is lesz digitális formátumban, tehát a 350 forintos egy is meg lehet majd venni. Gondolom, hogy ami még, amit még rengetegen használnak, és nincs szó a tegnapi bejelentésben róla, is megmarad hatma a fizikai formátumban, tehát a tízes gyűjtő, ami 3000 forintba került, tehát ez ennek keretében 300 forintért lehet vonaljegyeket megvenni, tehát ezzel kell majd mindenkinek összevetni. Amiről szintén hát nem szólnak.
1: Mert ugye itt van az 530 forint és 30 perc, hogyha végül is rögtön indítod az utazásodat, ahogy megvetted a jegyet, akkor elég sokat spórolhatsz vele, ugye? Mert 30 percig végül 29 perc, 59 másodpercig utazhatsz különböző járműveken ugyanazzal a jeggyel. És hogy az utolsóra akkor szállsz csak fel, amikor már majdnem lejárna a jegy, akkor utána még tovább is mehetsz. Tehát azzal jól lehet. Hát, az még jobban igen. megéri akkor így, mint a tízes gyűjtőből elhasználni akár hármat, négyet.
2: Ez tök jó egyébként, hogy minden van, és én onnantól kezdve, hogy a sima vonal egy is lesz digitális formátumban, tényleg tényleg eldöntő. Tehát egy hosszú az sem a vonal, sima ja, egy lesz jó, hogyha átszállogatsz, rövidebbekre mész, meg hát itt lesz a Puding a
1: próbája, ugye, mert időalapú. vannak ezek az idő alapú jegyek, ezek csak digitális formában elérhetőek, papírváltozatban nem, és akkor meglátjuk majd, hogy hányan használják őket, és bejön-e az a papírforma, amit gondoltak, hogy ezeket kimondottan az internetes, vagy a, a főleg online közönség szerette volna. Úgyhogy hát reméljük, hogy bejön, és az ennek biztos, a hogy ez körülünk.
2: Használatáról kérnénk azokat a hallgatókat, akik már kipróbálták, hogy írják meg, teljesen ellentétes vélemények el, hogy bonyolult meg a felszállást, meg hogy nem csipantja, le, Jó, meg hát, Illetve a, a egyszer kipróbáltam először furcsa volt, aztán megszoktam, és egy percre sem növeli, ügyesen csinálom, akkor ez rutinszerűen megyes tök egyszerű és igen, királyság. Igen. Hát, volt
1: ugye, is. hát volt ugye az a, az a kritika, hogy, hát, hogy lassítja a felszállást. De hát én ezt nem is értem. Hát, miért nem veszi elő a telefonját, már felszállás előtt is készíti elő? Ugye, tehát, ha időben eleveszem a telefont, akkor nincsen gond.
2: Mint ahogy a mobil fizetésnél igen. is már mikor ott van a kezemben, Kell ilyen Tehát beízítom, bekapcsolom, Igen. akkor csak egy sima legcsíppantás, ugye? Ha így ez van. így van, akkor, akkor nem értem a kritikákat. Na mindegy, ha valaki. Az írjátok meg 0 30,
1: 30
2: 20 10 9 9 A hallgató érzi, honnan tudja, hogy felszálltunk, pontosan onnan, hogy le kell csíppantani, és akkor az
1: látszik. Oké, azt mondja, hogy megkaphatja Budapest a Vénulás körgyűrűt a déli körvasút bővítése miatt. Hát ugye ez egy, emiatt ennek a vitának a farvízén előkerült a tehervonatokat elterülő vasúti gyűrű ötlete, és hát a Kínából érkező áru is ezen haladhatna, illetve bejelentkeztek már az oroszok, hogy ők szívesen besegítenének a tervezésbe, építésbe, úgyhogy Hát vannak kritikák ezzel a kapcsolatban, hogy... Na most mi a
2: hír maga? Van előrelépés? Mert hogy ez még mindig csak tervszinten van, nem? Vagy történt valami, ami elkezdődött a tervezés, hogy kiírtak valamit? Mert én csak nem. ezt a 24 pont Új, látom, igen, ahol, ami még nincs csak igen. a vitáról szól, hogy lesz vagy nem lesz. A oroszok meg a kínaiak szívesen részt vennének hát ezt sejtettük. Mi megfizetjük, illetve meglátjuk. <síthat> 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 meg a, igen, ebből még nem egyértelmű, hogy Szükség van-e
1: Nem, a vita, a vita a szakmai vita van, vannak civil szervezetek uh -huh. és különböző állami kormányzati szervek, és ők vitatkoznak arról, hogy mennyire éri ez meg, mennyire venni le a terhelés Budapestről és a többi. Hát, hogy
2: hát ugye most kétségkívül egyetlen helyen, itt Dél-Budán uh, halad át az összes tehervonat lényegében, a Dunánál nincs más vasúti uh, átkelő, és uh, az érvek nagyrészt arról szólnak, hogy ha innen kipaterolnák a tehervonatokat, uh, az nem csak zajterhelésbe jelentene sokat, hanem uh, sokkal több elővárosi vonat is közlekedhetne. Igen, Tehát ez a személyforgalmat is, a városi, élet elővárosi személyforgalmat is nagy mértékben lehetne fejleszteni. Most ugye három vágányosítják, meg négy vágányosítják azt a részt, de hiába, hogyha a túloldalon még nem tud sok irányba menni a vonat, illetve a tervonatok kicsatognak át, úgyhogy ez egy bonyolult kérdés, hát igen, kíváncsian várjuk, hogy milyen irányba dől majd el.
1: Na, hát akkor ezeket láttuk. Van még a, a siklóval kapcsolatban is vita, de szerintem azt majd máskor megbeszéljük, mert az, csak, az is izzik folyamatosan. Ha van e, most informi jött a BKK-val kapcsolatban, akkor olvast fel, ha nincs, akkor lezárjuk a Más
2: olyan baromi gyorsak, a rutinosok, a 254 M buszról érkezett mm -hmm.
1: információ,
2: mobillal a második ajtónál keresi a QR kódot, csip, az első ajtón kell felszállni akik akadályozzák a felszállást, papírjegy, amit nem bélyegez le a lyukasztó, hallgató ez sokkal gyorsabb, illetve sokkal nagyobb probléma. Igen, rendszeresen szerencsétlenkedek én is vele, hogy... És akkor még néznek rám, mintha élennék a hülye, pedig bedugom a teljesen normális sima jegyemet, és valahogy a lyukasztó nem akarja lecsippantani. Szóval ezek, akik ezzel... Szenvednek, illetve uh, akik keresik a személyigazolványt, amikor hirtelen elkérik, de mm -hmm. sokkal inkább lassítják igen. a forgalmat a hallgató hát Akár aki
1: keresik a személyigazolványt. Igen. igen.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el
1: egy újabb olyan zene, amit ami egy régebben feltűnt viszonylag kevésbé ismert zenésznek a, az új lemeze juttatott eszembe. Danavan Frankenreiterről van szó, aki egyébként 2000-es évek derekán tűnt ki azzal, hogy nem csak kiváló szörfös, hanem nagyon jó zenész is. 2006-ban jelent meg egy lemeze a Move By Yourself és arról Találtam egy régebbi számot, egyébként azóta is jelennek meg EPI, azt hiszem talán a legutóbbi az 2019-ben jött ki. Na hát egy érdekes felmérés, illetve hát nem érdekes, inkább elszomorító, az EU-ban majdnem nálunk a legnagyobb korrupció a transparency felmérése szerint. Magyarország a 2020-as eredményén egy pontot rontott és 43 pontos eredményt ért el. Ezzel a teljesítménnyel az egy évvel korábbihoz képest négy pozícióval került lejjebb a 73 helyre az összesen 180 országot vizsgáló világrangsordban. Itt van a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója Martin József Péter velünk a vonalban. szervus jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt! Kívánok én is.
1: Mit kell tudni erről a Korrupció érzékelési indexről?
4: Csak nem 30 éve teszi közé a Transparency International Bellini titkársága. A titkárság az egyelő a szervezet központjával ezt a korrupcióérzékelési indexet, ez a legismertebb és legátfogóbb korrupció mérési indikátor és minden évben ilyen táj, tehát ilyen január végeszele közöljük ezeket a, a, az adatokat. Ez tulajdonképpen egy nagy képet ad az országok korrupciós fertőződtségéről. Nullát kap az az ország, ahol totális a korrupció, és százot kap az az ország, ahol egyáltalán nincs korrupció. Talán mondanom sem kell, hogy sem nullát, sem százat egy ország sem szokott kapni. E, általában ilyen 80 ponttal nyer, nyerik az országok ezt a, a világranglistát. Most például Dánia, Finnország és Új-Zélandék, tehát az első helyen 88 ponttal, és szorosan őket követi Norvégia, Svédország, Szingapur 85 ponttal. Uh -huh. ez, ez az élmezőny, és hát a.
1: a ez jó, a mert a, látszik mind a két modell. Tehát a, a a skandináv modell mellett látszik a, a Totászigor a Szingapurnál. Ugye elég keményen elbánnak azzal, akit rajta kapnak bármin, akár egy rágógumi kiköpésén is. Üm, hát a skandináv modellt azt meg jobban ismerjük azért.
4: Így van, tehát, hogyha most a gazdasági szempontból közelítjük, akkor valóban, tehát nem, nem csak a skandináv modellben, minden ellenkező leszre is lesz, mert nem csak a skandináv modellben lehet csökkenteni a korrupciót, mert hogy ott van például Szingapur, de ott van például Új-Zéland is, Új-Zéland és mondjuk a skandináv modell az két teljesen különböző véglet. Új-Zélandon az állami őráosztás rendkívül alacsony, és a skandináv országokban pedig rendkívül magas. Tehát nem... Nem feltétlenül ez a kulcs, tehát nem az a lényeg, hogy most mekkora az államnak a szerepe, hanem az, hogy az állam az a közjót szolgálja-e, az intézmények a közérdeket, a közjót mozdítják elő, vagy pedig valamiféle mm -hmm. partikulális
2: mm -hmm. Kicsit a módszertanról mesélni, gondolom, hogy ez egységes, ugye minden országnál pontosan ugyanazt nézi a Transparency, de pontosan mit?
4: Igen, tehát a módszertan az hosszú évek óta ugyanaz, egész pontosan volt egy kisebb mozertani váltás 2012-ben, tehát ugye ma annak is 10 éve, úgyhogy, és hát természetesen minden országra ugyanazt a mozertant alkalmazzák. Tehát ez, ez egy úgynevezett kompozit indikátor, ez azt jelenti, hogy különféle háttér felmérésekből áll össze ez az indikátor. Tehát nem arról van szó, hogy egy közvéleménykutatás készül, vagy egy vizsgálat alapján kérdeznek meg szakértőket és üzletembereket, hanem összesen Magyarország esetében például tíz ilyen indikátorról van szó, amelyet nem a Transparency International, a más intézetek végeznek, és egy bizonyos módszert alapján átlagolják ezeket a mutatókat a Transparency International Bellini kutatói. Tehát ilyen értelemben ez egy más ö, ö, felmérésekből összeállított ö, ö, indikátort. Ezért szoktuk azt mondani, hogy egyrészt, hogy a nagyképet mutatja, másrészt pedig, hogy úgy érdemes nézni, hogy nem feltétlenül egyik képről a másikra Mármint, hogy nyilván nem úgy is érdemes, de hogy, hogy, hogy azt talán kevesebbet mond, hanem hogy hosszú, hosszabb távú trendeket nézzünk, Aha. akkor mondja ez kivatásokat.
2: Mióta készül ez? Milyen hosszú adatsorból tudunk? következtetéseket Tattam le van.
4: 30 éve készül, e, 1995-ben készült az első
2: e, ilyen. A, a, akkor nagyjából el tudod mondani, hogy 30 éve, 30 éve hol voltunk, mondjuk 15 éve hol voltunk, és hova jutottunk így? A, a grafikonra kíváncsi éve, Gábor, a... igen, igen, hogy lehet-e rajta
1: szánkózni, vagy, mm. <laughs> vagy, vagy fejlődtünk-e valamennyit?
4: Hát óriás műlesiklás lehet rajta végezni, most úgy is közeledik az olimpia, úgyhogy érdemes már arra, arra gyúrni. Szóval igen, hát nagyon nagyot -nagyon -nagyon esett a, a, a magyar pozíció világviszonylatban is. De ami ennél még durvább az az, hogy Európai Uniós összehasonlításban. Tehát, hogyha csak az elmúlt tíz évet nézzük, akkor a magyar pozíció az. 27 helyet ö, ö, romlott, mármint nem Európai Uniós visz, ö, ö, süt, van, nem, hanem világviszonatban, és, és e, e, 12 pontot esett a, 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 a magyar helyezés, és ezzel e, tulajdonképpen az Európai Unió országai közül, meg egyébként természetesen a régiós országok között is, a legnagyobbat esett a magyar teljesítmény. A 12 előtti időszakot azért nem szívesen hasonlítjuk össze, mert az egy kicsit más módszertan alapján készült, de azt mondhatom, hogy... hogy már 12 előtt is komoly visszaesés volt. Tehát magyarul a visszaesés nem tízben kezdődött, minden <tos> ellenkező érezzel is szemben, vagy, vagy minden, minden félreértés elkerülése véget. Jóval korábban kezdődött már a visszaesés, akár ezt a mutatót nézzük, akár a Világbank egyik kormányzás indikátorát, amelyik szintén ezt méri, akkor azt lehet látni, az ezzet, ezret fordulótól kezdve tulajdonképpen folyamatos az esés, és aztán mondom, 2015 12-től az Európai Uniós országok közül Magyarországon a
2: legnagyobb. És ugye ezt nem lehet elmondani, nem világ tendenciáról van szó, mert vannak akik ellentétes irányba mozogtak, ugye? Tehát azt nem lehet hát kielenteni, hogy a... általános... Uh
4: -huh. Igen, tehát hogyha vannak azért világ tendenciák, meg vannak uh -huh. regionális trendek is, tehát ugye szokták azt mondani, hogy a világnak ez a régiója, a Közép- és Kelet-Európa, ez egy ilyen korruptabb régió, legalábbis ugye az Európai Unión belül, és ebben persze sok van. nyilván nem lehet azt mondani, hogy a korrupció az kicsi lenne, mondjuk Bulgáriában, Romániában, Horvátországban, vagy akár a Visegrádi négyeknél, de mégis azért azt lehet mondani, hogy teljesen általánosítani nem lehet, mert mondjuk Észországban például ugyanezen időszak alatt, tehát az elmúlt tíz évben 10 pontot javult a teljesítmény, meg kettő országban is 10 pontot javult a teljesítmény, ráadásul az tulajdonképpen elléphet már ettől a közép- és kelet-európai mezőnyöktől, és gyakorlatilag ebből a szempontból is már a nyugati ligában játszik, de hogyha szorosabb környezetünket nézzük, tehát Lengyelországot, Csehországot vagy Szlovákiát, akkor is azt lehet látni, hogy a magyar pozíció, az lényegesen rosszabb mint háromnál. Ugye itt Lengyelország talán a legérdekesebb, mert Lengyelországban ugyanúgy szisztematikusan megsértik a jogállamiság normáit, mint, mint, mint Magyarországon. Mégis a korrupciós fertőződtség, a korrupciós kitettség jóval kisebb. Erről egyébként hát emberek is sokat tudnak beszélni. Tehát valahogy a az, az, az üzlet az sokkal, az sokkal kevésbé olajozza a korrupció Lengyelországban Magyarországon.
1: Uh -huh. okay. Hát ugye beszéltünk pont tavaj a felmérésetek kapcsán, akkor, hogyha jól emlékszem, az volt a beszélgetésnek az egyik kulcs mondata, hogy romlik a szitu, de úgy látszik, hogy nem teszünk elene semmit. De ugye és hát igen, ezt, arra ezt arra is fel. Beszéltünk, me.
2: hogy igazából az embereket ezzel pározóan most egyre kevésbé érdekli, és nem izgatja, nem foglalkoznak vele, Tehát Ez továbbra is így van?
1: Uh,
4: hát uh, igen, tehát hogyha a nagy trendeket nézzük, akkor ez, akkor ez továbbra is uh, így van. Ugye csak az záruljelben mondom, hogy ez a mostani felmérés, ez alapvetően üzletembereket és... Uh, szakértőket kérdeznek, hát nem a lakosságot, de természetesen vannak lakossági felméréseink is, amiket rendszeresen közünk szintén, és hát már mi is beszéltünk ezekről itt ebben a műsorban. És a lakossági felmérések azt mutatják, hogy nagyon érdekes ellentmondás van egyébként szociógiálat, tehát azt mutatják a felmérések, hogy Magyarországon a lakosság túlnyomó többsége 70-80 százaléka, és nem csak a TI-felméréseit lehet ide kiszállni, hanem mondjuk az Euróbarométer felméréseit is. Tehát 70-80 százalék az tisztában van azzal, hogy nagyon komoly a korrupciós helyzet, és hogy, és hogy Magyarországon elsődlegesen az állami korrupció, de hát persze azért a kis korrupciónak egyes formái is rendkívüli mértékben elterjedtek és átszövik a politikát és a gazdaságot. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy van egy sokat idézett Euróbarométer felmérés, igaz nem tegnapi, hanem mondjuk tegnap előtti, mert 2020-as. És ott ebben a felmérésben, abban a felmérésbe az derül ki, hogy a magyarok a legtoleránsabbak a korrupció Ha tehát, Jól bírjuk.
1: Jól, jól, jól tűrjük.
4: Igen, tehát, tehát ugye ez a. persze ez úgy általában tekinti a korrupciót, ebben benne van az állami korrupció is és a kis korrupció uh -huh. is. Azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy szóval nagyon, nagyon bonyolult a viszonyulás a társadalomnak a, a, a korrupcióhoz, de azt gondolom, hogy ez, ez talán ez a legérdekesebb feszültség, hogy egyszerűen vagyunk tudatában, és másik oldalról pedig valamilyen módon szemethunk felette. Amiért szemetszununk felette, az a mondjuk, hogyha az állami korrupciót nézzük, tehát ezt a felülről vezérelt korrupciót, amire hát ugye most már mondom, tudatnyi példát lehet folyamatosan említeni, e, akkor azt lehet mondani, hogy eb ehhez, ebben szerepet játszik az is, hogy rendkívül megosztott ugye a magyar társadalom. Mm. Tehát tulajdonképpen a kormánypárti szavazók egy része, nem mondom, hogy mindenki, egyáltalán nem mindenki, de a kormánypárti szavazók egy része egész egyszerűen csomó dolgot nem tekint korrupciónak, amit mondjuk egy jelenzéki szavazó korrupciónak tekint. Tehát mondjuk a, nem tudom én az, hogy az uniós ö, 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 pénzekből épült beruházásokat, vagy bizonyos közbeszerzéseket azért, hogy az új elit gazdagodjon. Ezt egy kormánypárti szavazó nem feltétlenül tekinti korrupciónak, mert azt gondolja, hogy ez egy kvázi legitim tudározás, és hogy hát, gyarapodjon csak, a, csak az új elit. A Bölner, ez nyilván egy másik, másik kérdés, mert ugye ott már ott elég egyértelmű az, hogy, 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 hogy mi történt, mert elég egyértelmű a, a, a vesztegetés és a kenő kenőpénzfizetés. tehát azt nagyon nehéz ugye nem, nem korrupciónak tekinteni, de ott is más egy kicsit a percepció, mert a kormánypárti szavazó azt mondhatja, hogy hát ez tulajdonképpen ez egy ilyen a rendszernek egyfajta diszfunkciója. Hát, van, ö, 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 van ilyen, Ezt, ettől még nem feltétlenül korrupt az egész rendszer. Az, az ellenzéki szavazó pedig azt mondja, hogy ez a jéke csúcsa, és tulajdonképpen ö, ö, hát ennél, ennél sokkal több ö, és sokkal súlyosabb ö, ö, dolgok is ö, történnek, csak most éppen egy mondjam, kis vagy közepes halat ö, lefüleltek.
1: Uh -huh. igen. Okay. igen, igen, igen. Hát köszönjük szépen, Transparency International Magyarország oldalán is megtalálhatók ezek az információk. Jó munkát nektek, Martin József Péterrel beszélgettünk.
4: Köszönöm szépen, minden jót, sziasztok! Szia, szia
1: ő egyébként a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Mi megyünk tovább, le Randi híreivel, aztán pedig az adatvédelmi világnapról lesz szó, miért és hogyan emlékezik meg róla például az Allianz, aztán arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a Foundation. Oké, okay, persze, Asimov regénye, illetve regény folyama, de egy új, magas szintű felhasználó élményt nyújtó bankolási világfejlesztésén dolgozik a Magyar Bank Holding új, új műhelye, a Foundation, úgyhogy Erről is
0: lesz szó. Műsorunkban hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.ch! Benne vagyunk a tévében! A világ megváltozott. Eljött az új normális kora. A pandémia óta tudjuk, hogy érdemes még arra is felkészülni, amire nem számíthatunk. Élet, nyugdíj és vagyonbiztosítások, mobile first, digitális megoldások, mesterséges intelligencia és innováció, adatvédelem, a jövő munkavégzése, a pénzügyi szektor változásai. Fel akarsz készülni a váratlanra? Új normális, a Millás reggeli biztosítási rovata.
2: Amelyben adatvédelemről beszélgetünk, mit van velünk a vonalban dr. Takács Amalilis jogtanácsos, az Allianz Hungária ZRT, adatvédelmi biztos, jó reggelt kívánunk!
3: Szép jó reggelt kívánok minden hallgatónak és nektek is, csak annyi pontosítás, hogy legyen, hogy tisztviselő, nem adatvédelmi biztos. Nagyon megtisztelő lenne Aha. ez a hivatal, de, de adatvédelmi tisztviselő vagyok, igen. Oké,
1: okay. akkor ezt, rögtön tiszteljük, hogy is mi igen. a különbség a mm -hmm. között
3: igen, adatvédelmi biztos az egy, az egy hivatal volt még a GDPR megjelenése előtt, az adatvédelmi tisztviselő pedig a GDPR szerint a, az adatkezelőknél megnevezett olyan felelős, aki a, az, az adott vállalkozásnál felel azért, hogy uh -huh. az adatkezelése kapcsolatos uh -huh. szabályok azok betartása kerüljenek.
1: Stimmel. Oké, okay. beszéltünk is erről korábban, hogy mindenhol kötelező lesz, hogy legyen egy ilyen adatvédelmi tisztviselő. De akkor beszéljünk Igen. az adatvédelmi világnapról. Miért és hogyan emlékeztek meg róla?
3: Ugye ezt minden év január 28-án ünnepeljük, 2007 óta, azért ezen a napon, mert 1981-ben ezen a napon nyílt meg a lehetőség az Európai Adatvédelmi Egyezményhez való csatlakozásra, és az Európa Tanács úgy gondolta, hogy fontos lenne megnevezni egy olyan napot, amit arra használunk, hogy a személyes adataink védelmére és az ehhez kapcsolódó ismeretek fontosságára felhívjuk a figyelmet. Ezt ugye az Arianznál mi is mindig megünnepeljük, és az idén egy munkatársaknak szervezett online rendezvényel, amit a német kollégák szerveznek számunkra, és ennek van egy különleges, az ünneplésnek van egy különleges aprópója is, mivel tavaly az Allianz adatvédelmi programja a Dow Jones fenntarthatósági indexének megállapítása során a lehetséges százból száz pontot ért el ami kiemelkedő eredmény nem csak a biztosítási szektorban, de általán a pénzügyi szektorban is. Ö, aztán szó lesz az Allianz digitális stratégiájával kapcsolatos adatvédelmi kihívásokról is, így különösen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásainak lehetőségeiről. Ö, ennek az az aprópója, hogy pár héttel ezelőtt az Allianz bejelentette az együttműködését a londoni InsurTech szájtorával, aminek keretében az a cél, hogy mesterséges intelligencia alapú digitális kockázatfelmérési, kockázatértékelési, kockázatvállalási megoldásokon alapuló termékeket tudjunk kínálni az ügyfeleknek. És ezen a rendezvényen megtisztel bennünket a Bajor adatvédelmi hatóság elnöke is. Ugye az Alliance vállalat vállalatcsoport elsődleges hatósága, adatvédelmi hatóság az a Bajor adatvédelmi hatóság, és vele ö, a, elsősorban az elmúlt év hatósági döntéseinek a tanulságait fogjuk átbeszélni, ö, így többek között a Google-lel, a Facebook-kal vagy a Whatsapp-kal kapcsolatos hatósági döntések ö, lehetnek érdekesek számunkra, például azzal kapcsolatban, hogy ö, ezek a platformok mennyire használhatóak az üzleti tevékenységünk során.
2: Uh -huh. Erről beszéljünk is néhány szót, milyen alap tanácsokat lehet adni, mert láttuk ezeket a bírságokat, mit lehet, mit nem lehet elintézni ezeken a felületeken, mire érdemes figyelni.
3: Igen, nagyon, nagyon jelentős a különbség azért, amikor egy, egy egyszerű, felhasználó használja ezeket a platformokat, ott nyilván mindenki maga eldönti, hogy, hogy a mit tár a közönség elé, a nagy közönség elé a közösségi média felületek használata során, de egészen más szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor egy vállalkozás az üzleti tevékenysége során szeretné ezeket a, ezeket a felületeket alkalmazni. Ugye nálunk mindig felmerült ez az igény az ügyfelektől is, és az értékesítő, értékesítőink részéről is, hogy, hogy az ügyfelek által széles körben használt közösségi média felületeket lehessen ilyen szerződéskötésre, ügyfelekkel való hivatalos kapcsolattartásra használni, és ez különösen felerősödött ez az igény a pandémiás időszakban, amikor az egyéb lehetőségek az ügyfelekkel való találkozásra beszűkültek. Ezeket mindig mérlegeljük az aktuális állás, állásokra tekintettel, de egyelőre azt látjuk, hogy nagyon komoly adatvédelmi akadályai vannak, hogy ezeket használhassuk. Például megemlíthetném ugye a whatsapp kapcsolatos legutóbbi ír adatvédelmi hatósági döntést, 225 millió euróra büntette a Whatsappot az hatóság és az, A megállapításaiban például az egyik legaggasztóbb az volt, hogy a, a WhatsApp a felhasználók telefonján tárolt nem felhasználók adatait is begyűjtötte, tehát akik nem WhatsApp felhasználók, és a kezelte, sőt a teljes Facebook csoport tagjainak továbbította ugyanakkor erről még a felhasználókat sem tájékoztatta egyértelműen és közérthetően. Egy általában is elmondható egyébként így az elmúlt időszakban született határozatok alapján, hogy szinte kivétel nélkül a Facebook csoporttal kapcsolatban született határozatok kimondják, hogy az adatok begyűjtése, felhasználása, nem átlátható módon történik, a felhasználókat nem tájékoztatják megfelelően, a jogalapok azok nem megfelelőek, és ezért a felhasználók nem is tudhatják pontosan, hogy mi történik a személyes adataikkal. Ráadásul, hogyha mi ezeket a platformokat használnánk az üzleti tevékenységünk végzése során, például akár kárigénybenyújtásra, vagy, vagy a szerződés adatainak egyeztetésére, akkor ugye a Facebook ebben a tekintetben az Alliancnak az adatfeldolgozójaként, vagy kiszervezett tevékenységet végző megbízottjaként járna el, és ebben a tekintetben felelnénk az ő adatkezeléséért, ami hát jelen körülmények uh -huh. között azt látjuk, hogy nem, ez lehetetlen. Nem
2: működik, igen. Így igen, van, igen
3: és ráadásul a GDPR azt is elírja, előírja, hogy csak azt lehet adatfeldolgozással megbízni, aki ugye megfelelő garanciákat tud nyújtani az adatkezelésése kapcsolatos jogszabályi követelmények megfelelésére uh -huh. és a, a személyek adatainak védelmére, ami ez jelenleg nem valószínű. És, és
2: ezen szigorú követelményeknek való megfelelés miatt van az is, amit azért bosszantja az ügyfeleket sokszor, hogy titkosított dokumentumban kommunikál csak a biztosító?
3: Igen, hát a, a biztosítót azon kívül, hogy a GDPR szabályai, ugye a GDPR az az, adatvéde, az általános adatvédelmi rendeletnek a közismert rövidítése. Tehát a GDPR is előírja kötelezően az adatok védelmét, de a biztosítók esetében ez még fokozottabb, mert az ügyfelek adatai azok nem csak személyes adatoknak minősülnek, de biztosítási titoknak is. És a biztosítási törvény is előírja számunkra azt, hogy védeni kell minden lehetséges eszközzel az, az ügyfelek adatait, ugye a technológiai állásnak megfelelően. Ilyen például ugye a titkosítás, amikor egy, ha PDF-ben csatolmányként küldünk dokumentumot, akkor azt jelszóval biztosítjuk, ha, ha e-mailt küldünk, és abban szerepelnek személyes adatok, vagy biztosítási titok, akkor ott maszkoljuk az adatok egy részét, hogy felismerhetetlen legyen, vagy csak részben legyen felismerhető ugye annak, akit egyébként illet ez az információ illetve a telefonon történő ügyintézés során pedig azonosítjuk az ügyfeleket. Ezt, ezzel kapcsolatosan is érkeznek panaszok, hogy miért van erre szükség, de ugye minden esetben itt az a cél, hogy a biztosító harmadik személy részére uh -huh. ne adjunk illetéktelenül. Okay,
2: okay. Világos. Adatot. Aha, oké, okay, oké, okay, jobban értjük. Há, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük mindezt, jó munkát kívánunk, szép napot!
3: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
2: Köszönjük, viszont haásra még egyszer. Dr. Takács Namarillis volt a vendégünk, az Allianz Hungária a jogtanácsosa, illetve adatvédelmi tisztviselője.
0: A világ már nem az, ami volt, de felkészülhetsz a váratlanra. Legyen a biztosítás a hatodik érzéked. Új normális, a millás reggeli biztosítási rovata hangzott el. Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli
1: Egy izgalmas új márka bemutatás lesz, vagy kezdeményezés bemutatás, nem is tudom, hogy hogy mondjam. A Foundation, ami egy teljesen új műhelye a magyar bankholdingnak. Itt van velünk Pereces János, a magyar bankholding ügyvezetője. És a, Foundation vele, a Foundation végül. ügyvezetője, így van, úgyhogy ővele fogunk beszélgetni erről. Miről van szó egész pontosan? Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok! mindenkit! Egyébként jó volt a Foundation és bankholding elválasztás, ugyanis gyakorlatilag a Foundation az a bankholdingnak egy szervezeti egysége, de egyben nyitott mozgalom is. A célunk az az, hogy a történelmi fúzió, ami a Budapest Bank, MKB és Nakarék Bank szól, annak a hátterében mi felépítsünk egy teljesen új digitális bankot, és ez egyébként nem csak házon belül, de házon kívül is keresünk az együttműködő partnereket, tehetségeket, startupokat, és mindenkit, aki ezt hozzá tud tenni értékben.
2: Akkor ez egy ilyen nyitott... Ha most akkor ez, mert nem, 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 nem egészen értem, ez hogy néz okay. ki, akkor három uh -huh. bankhoz kapcsolódik, ö, ö, vagy hogy ö, ennek vagy, kvázi egy háttérintézménye, vagy hogy hogyan pontosan?
5: Ugye jogilag maga a fúzió az úgy néz ki, hogy a bankholding az egy, az egy holding, uh -huh. de maga a bankok az a három bank, az MKB-t, a és Budapest bank. Uh -huh. És egyébként, mint most már publikus, APS ével ugye a Budapest Bank vagy az MKB bankban, uh -huh. az MKB bank lesz tulajdonképpen a bank, amely majd új márkát kap, új kiszolgálási modelleket épít és, és új alapokon működik, uh -huh. és mi jogilag az MKB bank részeként vagyunk egy szervezet, ha úgy vesztük. Aha, ez jöttem. a bankon belül van, ez nem egy, külön, nem egy külön intézmény, ez a bank maga, és az a terve egyébként ez a szervezet lesz annak a, az élenjárója, egyébként ha három év múlva ránézünk arra, hogy hogy néz ki az új MKB, ha úgy vesztük, akkor a másik márkanéven, akkor ennek az alapjét mi rakjuk most lesz.
1: Oké. Okay. Uh -huh. uh -huh. Teljesen véletlen vagy direkt az és az Asimov regényjel?
5: Direct, euh, direkt, de amikor beszélgetünk a folyosón, akkor rájövünk, hogy nem olyan sokan olvasták egyébként, mint gondoltuk korábban. Ez nem is baj, mert alapvetően nem feltétlenül heti End a regénynek a vége, de direkt van. Tehát a vízió az az, hogy alapvetően látunk a be egy nagy változást. Én hanyatlásnak nem mondanám, mint a galaktikus brudalomban, de egy nagy változás biztosan, aminek a vége az lehet rossz is, és erre, rá, erre, rá, erre rá, reflektálni kell. Szerintünk a reszletztálásnak a legjobb módja az, ha mi magunk is megváltozunk, és egyébként párosítjuk az új lehetőségeket a, a régmúltnak a tudásával, és ez egy kis bolygó, ahogy vettük az MKB bankon belül, és direkt a hasonlókat
1: ebből a szempontból. Oké, tehát az alapokat le kell rakni valaminek, ami majd el fog következni, és mondjuk el, hogy elhozza azt a más vagy jobb világot, jobban működik, mint a hagyományos modellek. Fintech, ugye ez a fő irányvonal? Mm -hmm.
2: Ugye az MKB-n is belül is van, vagy volt a Fintech Lab. Ez, ennek a utódja, ez kapcsolódik, vagy hogy itt igazából itt mi a zárt mellett, illetve a tevékenységben a különbség?
5: Az általatot azt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően a foundation meg három tevékenysége van. Fölülről, ha nagyon megnézzük, akkor a tevékenységek a lényege, hogy új szervezetet épít, egy új, ami egy új, új, új digitális bankot létrehoz. hoz. De szerintünk három dimenziója van. Egyrészt meg kell határozni, hogy hogy az ügyfélkiszolgálás a következő időszakban. Hiszünk abban, hogy ami a bankoknak működ az elmúlt tíz évben, az a kökező tíz évben nem fog működni és be kell hoznunk új inspirációkat, új tudásokat a technológiai világból. Ezt szerintünk, hogy ezt létrehozzuk, a legjobb embereket kell megszólítanunk, mint bankon belülről, mint a piacról. Tehát van egy ilyen kultúraformáló, tehát az építő, agilis működés szerepe, valamint egy teljesen új technológiát építünk. Tehát azt kell látni, hogy itt szeszélytíve egy bank épül a legmodernebb nemzetközi partnerekkel, saját fejlesztésekkel és belső fejlesztő tudással. És ez már az elmúlt fél évben egyébként történik, csak most itt a piac magát a márkát, mert most vagyunk ott, hogy újabb embereket szeretnénk bevonni ebben, most már közel szállás, az dolgozik rajta, és a fintech az úgy kapcsolódik ide, hogy a fintech lab az tulajdonképpen a részévé vált a foundationnek, tehát ez elkülönülten indult, de alapvetően ott ér össze, hogy a foundation ö, és a fintech lab is jövőbankján dolgozik, így a fintech-lebb tulajdonképpen, hogy veszük, beolvad, mint szerzőleg, mint érzelmileg egyébként a foundation mozgalomban, uh -huh. és a fintech partnereket innentől kezdve, ennek az új banknak a működésébe hívjuk be.
1: Uh -huh. Oké, okay, a fintek elhangzott, és az előző kérdésemben is benne volt, tehát ugye itt arról van szó alapvetően, hogy ilyen szakembereket, specialistákat kerestek, egyrészt az együttműködést velük, másrészt pedig ilyen új területekre próbáljátok irányítani a figyelmet.
5: Abszolút, ugye a fintech szektornak Szerintem, ránk nézve két nagyon fontos jelentősége van. Az egyik, hogy szeretnénk tanulni egy ilyen a legjobb gyakorlatokból, és megpróbálj megszólítani az ott dolgozó tehetségeket, akár legyenek magyarok, vagy nem magyarok, hogy csatlakozzanak hozzánk, ugyanis ugyanazt a, ugyanazt a lehetőséget szeretnénk létrehozni a magyar piacon, mind az ügyfelek, mint pedig egyébként szervezet számára. A másik pedig, hogy aki nem akar dolgozni nálunk, az pedig arra hívnánk, hogyha van saját ötlete, saját cége, saját szolgáltatása, és beleillik a mi üzleti víziónkban, amit nagyon szívesen megtárgyalunk, akkor nagyon szívesen partnerkedünk együtt, hogy olyan technológiai világot hozunk létre, amiben ezek a partnerségek nem évekig tartanak, mire létrejön, nem akár napokig, vagy, vagy hetekig csak.
1: De hogyha jól értem, akkor abból a szempontból független az egész foundation, hogy, hogy nyitottak vagytok együttműködésre bárkitől. Ez akár konkurenciát, vagy konkurensnek minősülő um, szervezetet is jelenthet?
5: Én erre azt mondom, azt, hogy igen, de a hídon át kell menni, hogyha a híd az elérkezik. Erre könnyebb rámondani, hogy igen, előre, mint amikor ott vagyunk a hídon, de azt gondolom, hogy az alapértékrend, amit építünk, annak ez része kell, hogy legyen.
1: Oké. Okay. Hát nem nem, nem
2: kannibalizálja a banknak a, a bizniszét? Tehát mondjuk az MKB és a Foundation között nem lehet egy ilyen érdekellentét?
1: Igen, nagyon fontos
5: látni, hogy a, ennek az egész foundationnek a falta az az, hogy három év múlva minden ügyfelünk egyébként a Foundation ügyfele. Tehát ennek van egy olyan, olyan viszonyata, hogy ahogy az MKB bank konszolidálódik, úgy mellette egy új bank belépül, és az új bankban az ügyfelek emigrálódnak. Ez, ez jelent átszerződés, jelent egyébként új értékaratot, vagy effektív migrációt. Tehát ilyen szempontból van egy minimális verseny az elején, de stratégiai szempontból ezt elfogadtuk és tudjuk, sőt egyébként falatunkát tettük. A fandés legyen minél erősebb, hogy minél gyorsabban lehessen az ügyfeleinknek egy új világot nyújtani. Uh -huh.
2: Tehát a jelenlegi MKB ügyfelek meg lesznek kérdezve, hogy nincs a kedvük átmenni, vagy, vagy
5: ez hogy értsük? Pontosan, uh -huh. pontosan. Az első termékek egyébként 2022-t idén év végéppel jelennek meg. A tervünk az az, hogy széles körben elérhető legyen egyből a, mind az MKB, mind egyébként a másik két tagunk intézménye és ügyfelei uh -huh. számára.
2: Uh -huh. Oké, okay. hát ez izgalmasan hangzik mindenképpen. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Köszönjük, hogy beszélgettünk róla.
1: Viszlát, sziasztok. Szerbusz, Szerbusz, sziasztok köszönjük szépen. Napon. Jánossal beszélgettünk a Foundation ügyvezető igazgatójával. Műsorunkban
0: termékmegjelenítést
1: hallhattak.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu
3: Nézzünk, mint a moziban!